0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien littéraire du podcast des Mémoires d'Adrien. Je suis ravi d'être de retour après une petite pause estivale normale. D'autant plus ravi de faire ce retour avec Vincent Delareux qui écrit donc les Pyromanes aux éditions de l'Archipel. Vincent, bonjour.
1: Bonjour Adrien
0: Alors Vincent, donc je disais, tu euh, sors euh, le 24 août prochain aux éditions de l'Archipel Les Pyromanes, et tu avais déjà sorti aux éditions de l'Archipel en 2022 le cas Victor Sommer. Donc encore une fois, merci euh, Vincent euh, d'être ici pour cet entretien à propos des, des Pyromanes donc que j'ai lu avec énormément de plaisir tu manies euh, la narration, le style et le récit avec euh, tellement de de talent et euh, et d'intérêt pour le lecteur jusqu'au bout euh, que ça devient vraiment un coup de cœur et moi j'en ai fait l'un de mes coups de cœur de de ces lectures estivales. Et je voulais te poser euh, une première question, peut-être juste avant euh, qu'on résume au moins de quoi parle à peu près le le roman, mais euh, ceux qui ont lu le premier roman et ceux qui vont lire le, le résumé là, de, ce, de ce second roman vont peut-être comprendre le lien qui existe entre les deux. Je voulais savoir si c'est un projet que tu avais en tête avant même l'écriture du cas Victor Sommer, ou si c'est quelque chose qui t'est apparu par la suite
1: Alors, euh, pas du tout. J'ai écrit euh, mon premier roman, le cas Victor Sommer, euh, sans autre idée derrière la tête. Euh, je n'avais pas de projet de suite, ou plutôt de préquel. Un préquel, ça désigne euh, voilà, une histoire qui, qui, qui vient avant, euh, par exemple, un premier roman, euh, eh bien, non, j'avais pas du tout cette idée. Donc, j'ai écrit le cas Victor Sommer, et puis, quand je me suis mis euh, à écrire, à travailler sur les pyromanes, il a fallu que je compose avec ce qui était déjà écrit. Le cas Victor Sommer, c'était, en deux mots, euh, l'histoire de, de Victor, qui a 33 ans, qui est vraiment un fils à maman, et il vit pour cette mère despotique. Il a absolument aucun moyen de s'affranchir de l'autorité maternelle. Et donc, euh, là, dans les pyromanes, je relate l'histoire de sa mère, de sa naissance à elle, jusqu'à la naissance de Victor. Donc, en fait, j'ai dû créer la mère à partir du fils, ce qui est vraiment contre-intuitif, mais justement, ça m'a amusé, parce que j'avais cette contrainte du premier roman qui était déjà là, que je ne pouvais pas modifier. Et donc, voilà, j'avais, des, j'avais un cadre assez, euh, bah, assez strict qui était déjà posé, et Comment créer un roman à partir de ça bah, Je me suis bien amusé. Je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai réussi à faire quelque chose de, de, de cohérent. Je précise quand même qu'on n'a absolument pas besoin de lire le cas Victor Sommer avant de lire Les Pyromanes. D'ailleurs, tu n'as pas lu le cas Victor Sommer à ce jour. Oui. Et ça n'empêche pas du tout, en aucun cas, la compréhension. En fait, j'envisage chacun de mes romans comme un membre d'une famille. On peut très bien rencontrer quelqu'un dans la rue rencontrer, je ne sais pas moi, une mère de famille, on n'a pas besoin de rencontrer son mari, son fils, sa grand-mère euh, pour la connaître elle. Elle se suffit à elle-même. Et bah, En fait, mes romans, c'est la même chose. On peut prendre l'un de mes livres, le lire, et puis si on lit le livre précédent, le livre suivant, bah, ça complétera l'expérience, ce sera d'autant plus euh, intéressant, j'ose espérer en tout cas, mais ce n'est pas essentiel. Chaque livre est autonome.
0: Mmh. oui tout à fait oui. Et, et c'est ce qui est intéressant et moi comme je disais euh, je n'ai pas lu effectivement le, le cas Victor Sommer et au contraire j'ai pris beaucoup de plaisir à lire les pyromanes et ça m'a même donné envie de lire le cas Victor Sommer donc euh, je confirme on n'est pas du tout obligé d'avoir lu euh, le premier pour lire celui-ci mais on comprend au fur et à mesure les liens qu'il peut y avoir avec, euh, avec le premier et c'est ça qui est intéressant et c'est, c'est pour ça que je vais avoir je pense beaucoup euh, d'excitation et d'intérêt à aller lire euh, le, le cas Victor Sommer de toute façon j'en, j'en reparlerai lorsque je l'aurai lu du coup alors Rapidement, euh, on suit l'histoire, donc comme tu le dis, de la mer. De Victor qui s'appelle Françoise et de sa oui. grand-mère, donc la mère de Françoise qui s'appelle Thérèse, Thérèse Sommer qui nous est présentée au début comme un personnage pas très sympathique, assez ignoble, assez terrible, euh, quelqu'un de très narcissique, euh, qui a un mari mais en fait elle a des amants euh, chaque soir, elle a une mère qu'elle méprise elle est, euh, euh, elle est la, 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 la célébrité du village mais pas la célébrité forcément dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut, elle domine tout le monde euh, rien ne peut atteindre son, sa, sa lumière elle n'a aucune rivale jusqu'à la naissance euh, non désirée, hein, qu'on apprend au début du roman, hein, euh, non désirée de, d'une fille, Françoise, et de là, oui. euh, va se faire un choix pour, pour Thérèse, est-ce que elle va l'éduquer, est-ce qu'elle l'abandonne complètement, ou est-ce qu'elle la garde auprès d'elle, et lui montrer que même sa fille ne peut pas être sa rivale, et qu'elle lui est supérieure, et qu'elle continue d'être celle qui attire tous les regards, et donc euh, une sorte de, de maltraitance auprès de, de, de sa fille. Françoise qui est donc euh, comme tu l'as dit hein, la, la, la mère de Victor et moi ce que j'ai aimé euh, dans euh, ce roman c'est euh, le choix qui est face à Françoise est-ce qu'elle réitère euh, les erreurs de sa mère est-ce qu'elle réitère le chemin très sombre euh, qu'a été sa mère donc là on, on voit bien hein, les pyromanes entre les flammes de la colère, de la haine, de la vengeance ou au contraire euh, les flammes du cierge, du salut et qu'ils prennent un chemin complètement différent de celle de sa mère et surtout qu'on apprend au fur et à mesure du roman beaucoup de choses sur la mère on comprend beaucoup mmh. également sur son évolution et donc on comprend d'autant plus le choix qui, a, qui est face à, à Françoise et c'est ça que j'ai trouvé vraiment euh, euh, très très euh, brillant dans ce roman est-ce que tu vas en dire euh, quelques mots de, de ce choix à faire, de ce double chemin que moi j'ai perçu dans ton roman
1: Effectivement, euh, le roman ou du moins la première des quatre parties du roman, euh, s'articule autour de ce choix que Françoise, la petite, doit faire, ou bien le salut par euh, les prières, par les cierges qu'elle va allumer à l'église, ou bien euh, le choix de la violence, de la rébellion, euh, se rebeller, en fait, contre cette mère qui est, comme tu l'as dit, monstrueuse, qui est absolument tyrannique, narcissique, et qui ne supporte pas euh, l'idée d'avoir une rivale, a fortiori, quand cette rivale euh, est née de son propre sein. Donc, euh, Françoise, elle a vraiment ce choix à faire. Ou bien s'en tenir à une certaine candeur, à une certaine euh, docilité, au risque d'être dévorée par cette mère hein, qui la maltraite, ou bien prendre une voie plus radicale, euh, quitte à euh, réitérer, comme tu l'as bien dit, les erreurs de sa mère, euh, s'approprier la violence de sa mère pour mieux sans défendre. On ne va pas révéler euh, l'intrigue naturellement, mais j'ai travaillé autour de... Enfin j'ai travaillé sur l'hérédité du mal, de... enfin, le mal qui est tout relatif, hein, parce qu'on va apprendre au cours de, de, de l'intrigue que Thérèse, la mère cruelle, a elle-même un passé, a elle-même des bagages, et c'est pour ça que le mal... Que j'emploie, que j'écris avec un M majuscule, il n'est pas si tranché que ça non plus. Au début du roman, ça a l'air évident, ça ne fait pas de doute. Thérèse, c'est le mal incarné, c'est, la, c'est le narcissisme, c'est le, le vice. Plus on avance dans le livre et plus je crois, en tout cas c'était mon idée, euh, plus on, 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 on met un peu d'eau dans son vin et on se dit que bon bah on fait avec ce qu'on a ou avec ce qu'on n'a pas on se construit avec ou en dépit de notre expérience, et Thérèse, Françoise, et puis même Victor qui viendra par la suite, c'est la même chose. Voilà.
0: Exactement. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure, effectivement, tu envisages chacun de tes romans comme le membre d'une famille qui est à prendre à part. Euh, effectivement, pour apprécier ce roman, on n'est pas obligé d'avoir lu le, le cas Victor Sommer. Par contre, je pense que ceux euh, qui ont lu et apprécié le cas Victor Sommer doivent absolument lire celui-ci, parce qu'ils pour, ils vont forcément euh, comprendre davantage le personnage de la mère, et donc, j'imagine, le, le personnage de Victor. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez euh, essentiel, selon moi. C'est pour ceux qui l'ont lu et qui veulent aller encore plus loin donc dans la lecture oh. et dans le plaisir qu'ils ont pu avoir pour le cas Victor Sommer de, de lire celui-ci. Et comme tu dis, c'est un, c'est un livre sur l'hérédité, et c'est vraiment euh, et, et ça c'est très intéressant et aussi euh, moi je suis en train euh, j'ai, j'ai lancé un projet de refaire toute la Comédie humaine euh, d'Honoré ah. de, de Balzac Donc, ouais. je, je, je lance là en ce moment le, le projet avec les, les, les premières nouvelles de la Comédie humaine il y a quelque chose de très balzacien dans, dans ton roman dans le sens où Balzac il commence toutes ses œuvres par une description très longue des lieux des personnages, les portraits, etc. Et, et toi, on le sent aussi dans, dans ton roman que le milieu qui soit sociologique, géographique aussi, parce qu'on va y revenir, ça se passe dans la Normande profonde, mais très, très reculée, donc un village de, de la campagne normande, le milieu sociologique, le milieu également historique, le contexte de l'époque, le, mi- le, le milieu également, le contexte religieux, euh, tout ça compte et tout ça euh, façonne les caractères des personnages et les choix qu'ils font. Donc c'est, mmh. c'est
1: quelque chose d'important dans, dans tes romans. Oui, c'est quelque chose d'important. Alors, ça ne l'était pas du tout, paradoxalement, dans le cas Victor Sommer. D'accord. Le cas Victor Sommer euh, n'est pas situé... Alors, il n'est situé ni dans l'espace ni dans le temps. Mmh. Euh, tu, si tu le lis par la suite, tu me... Bah, enfin... On... Quand on a lu les pyromanes, on a une idée peut-être un peu plus précise, mais quand on commence par le cas Victor Sommer, euh, on ne sait pas si ça se passe à l'époque contemporaine, ou bien dans les années 60, 70, 80, 90, il y a eu toutes sortes d'hypothèses de la part de mes lecteurs, mais aucun, euh, aucun indice n'est donné dans le roman. Euh, on avait juste un téléphone filière, ce qui ne donne pas quand même beaucoup d'éléments. En tout cas, la fourchette est très, très large. Ça pourrait être entre les années, ouais, euh, en gros les années 50 et les années 2020. Euh, tandis que l'épîroman s'est situé dans l'espace et dans le temps. C'est en Normandie, euh, dans la Manche, puisque je suis un Parisien repenti. Euh, j'ai grandi pendant 21 ans, euh, enfin j'ai évolué pendant 21 ans euh, en banlieue parisienne. Et puis euh, j'ai déménagé. Maintenant, je suis depuis 5 ans en Normandie, dans le Cotentin. Euh, à mon plus grand plaisir et donc j'ai situé mon intrigue euh, dans cette région que j'adore dans cette campagne profonde c'est un petit peu mon cas alors euh, euh, le village des Pyromanes euh, forcément, j'ai joué sur les mots je l'ai appelé Bresville euh, mais il est tout à fait fictif et euh, il est quand même inspiré de villages réels le mien, celui à côté de chez moi voilà euh, on a des habitations on a une église au milieu du village, et on a une petite mairie et un cimetière. En gros, c'est ça, euh, un petit bourg à côté. Je trouvais ça plutôt cohérent, c'est dans les années 50, alors c'est une période évidemment que je n'ai pas connue, je suis né en 97, mais je me suis documenté en conséquence pour tâcher à ce que ce soit euh, quand même crédible que les gens qui ont vécu à cette époque euh, et dans ce milieu euh, puissent reconnaître leur quotidien. Euh, ce qu'ils ont connu, ne serait-ce que par exemple l'école, euh, dans un petit village de 200-300 âmes, euh, on avait une école, euh, souvent à classe unique, avec toutes les tranches d'âge, du CP jusqu'au certificat d'études. Moi, certificat d'études, il va sans dire que euh, bah, je n'ai pas connu ça, même ma mère euh, n'a, n'a, n'a pas connu, euh, c'est plutôt de l'époque de mes grands-parents. Donc euh, ça a demandé quand même un peu de travail de documentation, même si mon roman n'est pas du tout avisé documentaire. Mais voilà, j'ai voulu créer une ambiance, et je crois que c'est réussi parce que les premiers retours de lecteurs sont tous... Je crois unanime, euh, on me dit que l'ambiance de village est bien rendue et qu'on visualise, qu'on sent vraiment euh, cet esprit de euh, tous les petits ragots que les villageois vont se raconter les uns aux autres. Tout, euh, euh, on a des personnages assez caractéristiques. On a l'ancien, on a la vieille du village, on a euh, euh, une femme qu'on appelle la pétrisseuse de cadavres, parce qu'en fait, euh, c'est une veuve depuis euh, longtemps, et euh, elle ne s'est jamais vraiment remise de la mort de son mari. Donc, euh, elle s'est dit, bon, bah voilà, comme j'excelle dans l'art du veuvage, euh, je vais me consacrer aux morts, je vais maquiller les morts, et donc elle s'occupe de la toilette mortuaire. Donc, c'est des, voilà, des personnages qui sont très euh, parfois caricaturaux, mais en même temps, on les imagine tous habiter, cohabiter les uns avec les autres. Et puis, c'est un petit peu en huis clos. Je crois aussi qu'on finit par se familiariser avec ces personnages. Il y a quand même une belle panoplie de personnages différents. Mais j'ai fait en sorte qu'on ne se perde pas entre ces personnages et qu'on se retrouve toujours. Je ne sais pas si c'est l'impression que tu as eue. Oui. Euh, on situe chacun à son trait bien caractéristique, sa façon de parler. Euh, j'ai essayé de rendre un petit peu l'argot normand, mais pour que ça reste accessible aux lecteurs et de toute façon je, je ne parle pas le passe normand donc comme ça au moins c'est vite dit donc voilà pour répondre à ta question l'espace et le temps dans cette intrigue c'était primordial je
0: confirme hein, on, on se retrouve parfaitement dans, dans, dans ce roman et c'est aussi ce qui fait que j'en ai apprécié la lecture parce que euh, combien il y a de romans qui multiplie les personnages et dont on oublie parfois qui est qui au bout d'un certain nombre de pages et voilà, c'est pas parce que tu es là et que je t'invite que mmh. je te le dis mais c'est parce que justement il y a cette qualité que tu es là et que je t'ai invité donc c'est, c'est vraiment parce que voilà c'est, c'est, ce sont rares parfois les romans où on se retrouve autant et où même il euh, y a une généalogie avec trois, quatre générations on se retrouve oui. parfaitement à la fin, il n'y a pas besoin de noter à côté qui est qui pour se, pour se c'est retrouver ça. donc c'est, c'est vraiment très clair Tu le dis, il y a une panoplie importante de de personnages euh, tu n'épargnes personne dans euh, dans ton dans ton roman euh, que ce soit euh, euh, l'abbé qui est quand même le curé qui est quand même quelqu'un d'assez euh, détestable, euh, l'institutrice on le voit elle, euh, son objectif ultime c'est vraiment que euh, euh, ses élèves soient les meilleurs possibles Et elle est presque euh, elle a pas compris que que l'époque est en train de changer par rapport justement aux diplômes qui sont en train d'être euh, qui sont d'être passés qui sont peut-être dépassés par la suite euh, oui. le, enfin, les aristocrates locaux également il y a une histoire avec eux enfin, qui ne sont pas vraiment dans le roman, mais euh, tu évoques euh, l'ancienne aristocratie qui résidait dans, dans un château, ce qui donne un aspect presque parfois un peu gothique également, ce roman euh, entre, entre réalisme et, et gothique, c'est, c'est, oui. c'est, c'est aussi très intéressant. Donc il euh, y a vraiment euh, toute une panoplie de personnages que tu n'épargnes pas. On est dans une campagne euh, où il y a effectivement tous les ragots du village, mais également une sorte de lâcheté euh, où tout le monde veut s'intéresser à tout le monde, mais par contre, dès qu'il y a un problème... Euh, ben, on va faire en gros une sorte de pas de vague, il faut pas trop que ça se voit, et on va pas forcément s'occuper des, des, des problèmes des autres, et euh, sauf une, qui est euh, la, la, l'ancienne, hein, la, la doyenne du village, mais il y a cette ambiance qui est vraiment parfaitement retranscrite euh, d'un village, euh, et l'aspect religieux aussi, voilà, l'aspect religieux que je trouve important dans, dans ton roman, euh, tu l'as dit avec la, la prière au début à, à, la, à Thérèse de, de Lisieux, euh, mmh. le seul regret que je voulais te, dont je voulais te parler directement, et euh, pourquoi n'as-tu pas un moment euh, mis en scène euh, une messe ou l'église, le moment de l'église peut-être encore plus important, parce que j'imagine que la campagne normande, et comme les autres campagnes, c'était quelque chose de très important, pour un village, est-ce que tu y as songé ou est-ce que c'était un choix délibéré finalement
1: Il y a trois scènes de messe en réalité, il y a une messe de Noël, euh, plusieurs funérailles mais qui ne sont pas décrites dans le détail non plus, euh, tout simplement parce que j'ai absolument jamais assisté à des funérailles, j'ai eu cette, cette, cette chance mmh. je crois. Une autre scène de, de, de messe mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez succinct parce que... Alors, c'est un peu justifié, quand même, dans le, dans le roman, euh, à Bresville, dans ce petit village fictif, comme dans d'autres villages qui ont été bien réels. Euh, les gens, en ce temps-là, à partir des années, oui, de bah, l'après-guerre, euh, ont peu à peu déserté, il me semble. L'église, en tout cas, c'était peut-être un peu moins, euh, un peu moins rempli. Qu'avant. Alors, je n'ai pas vécu à cette époque, je n'ai pas mené des recherches extraordinaires, je n'ai pas euh, dévoré euh, des livres euh, documentaires euh, à ce sujet, mais euh, si on en est là aujourd'hui en 2023 et que les églises ont plus vraiment le vent, en pompe, oui. on n'est <rire> pas arrivé du jour au lendemain. Euh, j'ai l'impression, enfin, je, je, c'est une hypothèse, je pense que les guerres mondiales, ils euh, sont pour quelque chose, parce que comment, après les camps de la mort, comment après les, les, les boucheries euh, sur le front, comment est-ce qu'on peut continuer de croire en une providence tout à fait bienveillante c'est, c'est l'éternelle question, en fait, de la nécessité du mal. Et, et donc, en tout cas, à Bresville, dans mon récit, euh, le curé, et même les deux curés euh, successifs, parce qu'il y en aura deux, euh, se plaignent du manque de fidèles le dimanche dans l'église, et puis il y en a un qui est presque amené à à aller frapper aux portes pour remplir son, son, son confessionnal. Euh, donc c'est un petit peu cocasse. Et on, je montre aussi euh, une certaine hypocrisie parce qu'autant euh, pour tel ou tel funéraille, tout le monde va se précipiter à l'église pour euh, le sensationnalisme, en fait, pour se pour, euh, repaître des, du mort qu'on présente, euh, autant euh, pour euh, la messe dominicale, pour. Euh, bon, bah, il ne va pas y avoir tant de monde que ça, et puis le peu de bonnes femmes qu'on va trouver à l'église, ou de bons hommes, euh, eh ben, ça va être pour euh, se montrer, pour faire bien auprès du curé, ou auprès des autres villageois présents, et pour euh, exhiber un petit peu euh, ses, 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 son costard, et puis ses, ses petits bijoux. Euh, alors, c'est complètement caricatural, hein, et je ne réduis pas la religion à ça en aucun cas, c'est bien plus profond, mais... Je me suis un petit peu amusé, et tu disais que je n'épargnais personne, je suis bien content que tu dises ça. Euh, je crois que tout le monde en prend euh, pour son grade. Et j'ai eu un retour d'un premier, d'un premier lecteur qui m'a dit que mon, mon tableau des femmes euh, était euh, un peu euh, stigmatisant sur les bords, parce que les, la, les femmes sont violentes, hystériques, et ceci et cela... Euh, Alors, effectivement, si on s'en tient aux premières descriptions de Thérèse Sommer en début de roman, euh, ses voisins, oui, la qualifient de névrosée, d'hystérique, et j'en passe et des meilleurs, Bah là, pour le coup, c'est son voisinage qui la stigmatise, et c'est pas moi en tant qu'auteur qui porte ce jugement, en aucun cas, c'est pas mon rôle et c'est pas mon but, surtout. Euh, Et surtout, j'apporte au fil de de l'intrigue des nuances, je viens expliquer pourquoi on a tel ou tel comportement violent, hystérique, entre guillemets, et j'en passe des meilleurs, euh, et je vois les femmes des pyromanes, parce que je précise que les pyromanes devaient s'appeler, euh, s'intituler au départ, les femmes pyromanes. J'ai ensuite estimé que les pyromanes, c'était suffisant, et que dès les premières pages, le lecteur allait comprendre que c'était des femmes qui allaient l'embraser, et pas des hommes, donc les femmes pyromanes s'est transformé en les pyromanes. Il n'en est pas moins que les pyromanes, je l'entends au féminin, euh, et que les pyromanes, et ben voilà, ce sont plusieurs générations de femmes qui euh, sont consumées par leurs passions, leurs passions au pluriel, des passions tristes et des passions qui les exaltent. Alors les passions tristes, ça va être la colère, ça va être la rancœur, ça va être euh, la jalousie, l'envie euh, et tout un tas d'autres sentiments qu'on qualifierait de négatif et les passions euh, qui les exaltent, ça va être l'amour, ça va être euh, bah oui en fait tout ce qui s'articule autour de l'amour. Euh, donc elles ne sont pas toutes noires ou toutes blanches, elles sont nuancées et surtout elles ont une puissance. Là, ce sont les femmes qui foutent le feu. Je précise aussi que et là c'est les faits. Euh, en psychiatrie, on a alors je sais pas si des études sérieuses ont été menées, mais certains psychiatres considèrent que 99% des pyromanes sont des hommes. Donc, on se dit bah, « Où sont les femmes dans l'histoire ?» Alors là, je ne vais pas remettre en question euh, des caractéristiques, euh, euh, enfin des, comment dire, des faits, des, des constatations de psychiatres, mais euh, ça m'a interrogé et je me suis dit bah, « Écoute, s'il est vrai que 99% des pyromanes sont des hommes, eh ben moi, je vais m'intéresser aux pourcent euh, restants. » Et je vais m'intéresser aux femmes pyromanes. Et surtout, j'ai envie de montrer que beaucoup de femmes aiment jouer avec le feu. Et que si c'est pas avec le feu de manière enfin au, au sens premier du terme, et eh bien, euh, on va trouver d'autres façons pour les femmes d'allumer des brasiers, des incendies. Et Thérèse, elle consomme ses amants. Elle, elle les enflamme, elle les allume, comme on le dit vulgairement. Donc, pour moi, c'est une pyromane. Et on va aussi rencontrer, tu l'as dit, Thérèse de Lisieux. Alors qui est décédée, qui est un personnage historique, sainte Thérèse de, de, de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, pour reprendre son, 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 son nom entier, euh, qui a vécu à la fin du XIXe siècle, et qui est quand même une sainte très connue en France, qui a sa basilique à Lisieux, euh, elle apparaît dans le roman, la petite Françoise, à un moment où elle est malade, elle devient temporairement aveugle, elle va prier sainte Thérèse, et j'en profite pour relater l'histoire vraie, pour le coup, de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et j'estime que Sainte-Thérèse de Lisieux, elle-même, était une pyromane, parce que Sainte-Thérèse, bah, c'était une fille qui est morte à 24 ans, euh, qui est morte de la tuberculose, elle est morte, les poumons, en feu, euh, littéralement. Ça, elle, elle crachait du sang, elle, elle étouffait c'était abominable. Et elle a fait ça parce qu'elle estimait que sa douleur était... Euh, était son salut, qu'elle consacrait cette... Comment dire Elle dédiait cette douleur à son Seigneur. Et je trouve ça vraiment... Euh, enfin, c'est, c'est une autodestruction finalement. C'est se foutre le feu à soi-même.
0: Oui, tu as raison. Mais euh, dans ton roman, on le voit bien. Et c'est, et c'est pour ça que c'est aussi un, un roman à énigmes. Et un peu presque comme des, des poupées russes qu'on ouvre au fur et à mesure du, du roman. Euh, c'est ça. Un roman à énigmes, c'est-à-dire où, 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 certes, tu présentes la situation telle qu'elle au début, mais parce que tu es le seul à savoir en fait tout ce qu'il y a derrière, et tout ce qu'il y a derrière, c'est qu'à chaque fois, elles, certes, elles sont pyromanes, mais à chaque fois, c'est souvent dû au fait d'un homme, soit de sa violence, soit euh, de son environnement, ou euh, à la fin, je vais pas rentrer dans les détails d'une scène finale, de, mais de la lâcheté des hommes, qui fait qu'en face, il y a une, également une réaction euh, telle des de, 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 de personnages féminins, la, 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 scène, la scène vraiment finale d'un personnage... Qui se posent plein de questions, qui se demandent comment se sortir de cette situation dans laquelle il s'est mis, mais en, en pure lâcheté, et je trouve très,
1: très symbolique à ce niveau-là. Autant les femmes dans les pyromanes euh, sont ardentes, sont vraiment enflammées, autant les hommes sont à queue, sans mauvais jeu de mots. Euh, ils sont liquides, ils sont. Il oui. euh, bah, y a par exemple Marie de Thérèse, hein, qui est cocu comme, comme on n'en fait pas, euh, Serge Sommer il passe la moitié de sa vie en mer puisqu'il est marin pêcheur, et l'autre moitié au bar, donc noyé dans l'alcool. Euh, lui, il est complètement éteint, il est malheureusement fini, on voit son déclin se profiler, il y a aussi le docteur du village, de, le docteur de Bresville, qui n'est pas plus glorieux, c'est un vieux médecin, docte- le docteur Gouloche, euh, gouloche bah, ça commence par goulot et ça se finit en hoche, c'est un, un suffixe qui est pas très, que je juge pas très flatteur. Euh, le gars, il est terminé aussi. Euh, le... J'ai fait des hommes très liquides qui ont tendance à s'éteindre. J'ai réalisé ça au moment où tu parlais, là. le liquide contre le feu.
0: Une dernière question, peut-être avant euh, la, la, la conclusion. J'ai cru comprendre, mais peut-être que tu vas me, me corriger, euh, que le cas Victor Sommer était écrit à la première personne. Oui. C'est ça. là tu passes à la troisième personne est-ce que c'est quelque chose qui avait un but particulier et est-ce que tu en avais besoin là, pour expliquer d'une manière différente ta narration mmh. et euh, est-ce que le style pour toi c'est quelque chose d'important lorsque tu écris un, un roman alors évidemment euh, c'est, c'est, c'est presque une lapalissade de le dire mais est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui est presque au premier tableau euh, chez, chez toi en, en premier euh, quelque chose d'une prime importance ou alors euh, c'est vraiment l'histoire, la narration qui compte le plus pour toi alors
1: il était absolument Essentiel pour moi de passer à la troisième personne pour ce roman. Parce que, autant pour le cas Victor Sommer, euh, je relatais euh, au jour le jour la vie de ce pauvre garçon là qui est en proie à sa mère euh, ultra-possessive, castratrice, despotique. Euh, pour les pyromanes, j'ai été influencé par les romans euh, du 19e, par des Maupassants, par des euh, Flaubert. Madame Bovary, c'est mon livre de référence. Ça l'a été en tout cas pour l'écriture des pyromanes. J'ai relu Madame Bovary, le maire du village et sa femme, euh, l'institutrice, c'est monsieur et madame Tuvache. Euh, Tuvache, c'est, c'est le maire de Yonville, en fait, dans Madame Bovary. Alors c'est une anecdote parmi beaucoup d'autres, hein, euh, mais Madame Bovary a été mon livre de référence. Et puis dans cette ambiance campagnarde, dans cette médiocrité des personnages ruraux qui veulent absolument s'élever au rang de... qui rêvent de la ville, qui rêvent de grandeur, qui rêvent de, quelquefois de dorure aussi, d'élévation sociale. Je voulais me rapprocher de cette tradition euh, littéraire. La narration à la première personne, c'est quand même assez difficile. Euh, enfin, c'est assez difficile, c'est particulier et là ouais. je m'en suis libéré alors j'alterne euh, j'alterne au, au, au fil des romans euh, je passe du jeu au il j'aime bien euh, varier un petit peu ses, ses plaisirs me, me renouveler mais là ça m'a permis d'être sur, un petit peu sur tous les fronts euh, être le narrateur euh, omniprésent, omniscient euh, ça m'a plu et j'ai trouvé que ça élargissait en fait le, le champ de vision pour euh, le lecteur
0: et justement, la transition est, est parfaite. Tu as commencé à parler de, de tes inspirations littéraires, mais comme à chaque entretien littéraire, à la fin, ça permet de comprendre davantage l'écrivain, ça permet également de comprendre l'homme ou la femme et puis ça permet également de, de comprendre ce qu'il a inspiré je demande quels sont euh, les trois livres romans ou essais mmh. de référence euh, de l'auteur que, que je reçois euh, soit euh, qui, te, qui t'ont marqué récemment, soit qui t'ont marqué dans ta vie dans, ta, dans tes premières années de, de lecteur, donc euh, voilà quels sont euh, les trois romans ou essais dont tu voulais nous parler ce soir Merci. Alors,
1: euh, sans avoir vraiment réfléchi à la question avant, je dirais quand même de but en blanc Madame Bovary que je viens de citer. Euh, Madame mmh, Bovary, oui. que je trouve absolument... Euh, déjà, je n'ai pas de jugement à porter sur Madame Bovary, c'est très prétentieux, mais je vais quand même le faire. Euh, Madame Bovary, qui est parfaite par la forme et par le fond, euh, qui n'est absolument pas ennuyeux. En tout cas, c'est mon avis aujourd'hui. Ce n'était pas mon avis il y a... Euh, 8 ans quand je passais le bac euh, je n'avais pas lu Madame Bovary, ou du moins je l'avais lu à moitié ça m'avait profondément ennuyé sous la contrainte euh, du bac et, et, et j'ai eu 8 euh, à l'épreuve de littérature depuis je me suis repenti et maintenant c'est vraiment mon livre euh, de référence, alors je vais pas prétendre le lire euh, tous les ans, hein. je l'ai lu euh, disons une fois et demie, donc voilà c'est pas... Euh, je, je, je me réserve un petit peu pour les nouveautés, j'essaie de lire le plus de choses différentes possibles pour ensuite euh, relire des livres qui m'auront particulièrement plu, et puis j'ai cette qualité et ce défaut euh, d'oublier très 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 vite mes lectures mais même Bovary même si je pourrais pas relater euh, l'intrigue euh, page par page, ligne par ligne euh, j'en connais quand même euh, les grands traits et je sais qu'il m'a absolument bluffé quand je l'ai relu de manière autodidacte c'était euh, bah, pendant l'écriture des Pyromanes il y a quoi, euh, de, deux ans euh, à peu près, de... Donc, je crois que c'est ça après euh, L'étranger de Camus alors L'étranger de Camus, ah oui. il y a imprégné euh, l'écriture du cas Victor Sommer. Je l'avais lu il y a des années, je l'avais globalement oublié, euh, à supposer que ce soit d- euh, possible d'oublier L'étranger de Camus, et en fait, j'avais occulté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de ma lecture. J'ai écrit le cas Victor Sommer, en toute euh, innocence, je dirais, et quand j'ai relu après L'étranger de Camus, je me suis dit que j'avais tout simplement tout pompé, que j'avais repris ces idées, que j'avais tout mélangé dans ma tête, et puis que j'avais recraché ça sur le, sur le papier, ou en l'occurrence sur mon clavier, euh, je crois qu'en fait, dans le cas Victor Sommer, tout l'étranger, il y a d'ailleurs, alors ça c'est pas un hasard, euh, Sommer, à l'envers, ça fait Meursault, Meursault, c'est l'étranger de, d'Albert Camus, voilà. Euh, le, le nom Sommer n'est pas sorti comme ça de mon esprit, c'était là... La, la filiation, si je puis dire, est revendiquée et assumée. Euh, après, euh, j'ai été super étonné de me rendre compte que la petite copine de Meursault dans « L'étranger eh », ben, elle apparaît d'une certaine façon euh, dans mon roman « Le cas Victor Sommer ». Le, le vieux chien là, euh, du voisin de Meursault, eh ben, euh, on le retrouve aussi euh, dans mon intrigue. Le, ce rapport à l'existence... Euh, très, très torturé, cette étrangeté permanente vis-à-vis de l'environnement du narrateur. L'étranger m'a énormément inspiré, consciemment et inconsciemment. Et puis, en troisième, bah, en fait, j'aurais voulu ouais, peut-être parler d'un essai, un livre de, de, de Freud. Euh, je ne sais pas lequel au juste, on va, donc je vais pas en choisir. L'œuvre de Freud. La psychanalyse est super intéressante, c'est une expérience fascinante que je mène pour ma part depuis... Euh, euh, presque 5 ans, et là aussi euh, on la retrouve un peu partout dans mes romans, dans, dans le cas Victor Sommer, dans, dans celui de l'an prochain aussi qui est déjà écrit, euh, dans les pyromanes je sais pas trop, mais je questionne euh, l'inceste dans les pyromanes, euh, et puis je questionne tout simplement les, 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 toutes les passions humaines euh, alors, l'amour, la haine, là, j'ai absolument rien inventé. Hein. Je ne vais pas euh, user de mes grands mots en me disant que j'ai voulu faire un roman sur l'amour, sur le... Enfin, non, ce n'est absolument pas vrai. Euh, tout ce que j'écris, en somme, est assez banal. Seulement, j'ai essayé de le faire le mieux possible. Et je suis content, en tout cas, que ça t'ait plu. J'espère que ça plaira aux autres lecteurs.
0: J'en suis sûr, et en, en tout cas, euh, les, les trois références, là, et notamment la, la première et la dernière, nous permettent de comprendre euh, encore plus certains passages du, du roman et nous permettent de, de comprendre encore plus euh, certains ressorts qu'il y a dans le roman, et notamment la, 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 l'aspect euh, psychanalytique et, et psychologique des, des personnages qui est, qui est très important et qui est une autre qualité qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais c'est vrai que l'aspect euh, psychologique est, est très important dans, dans ce roman. Bah, écoute Vincent, je te remercie euh, vraiment,
1: euh, d'avoir accepté mon invitation. Et je te remercie à mon tour, c'était vraiment... Euh, très intéressant. Euh, je vois que tu as été un lecteur euh, attentif, un lecteur sensible, et c'est tout ce qui m'importe.
0: Bah, j'essaye toujours, voilà, mm-hmm. j'essaye toujours. Et puis lorsqu'on a un roman de qualité en, en face de nous, euh, bah, c'est toujours euh, appréciable. Et euh, voilà, un roman bien écrit, comme je dis, dynamique, très intéressant, une très bonne narration, et puis une ambiance, comme tu le disais, euh, euh, une ambiance très immersive. Donc euh, ceux qui ont aimé le cas Victor Sommer, je pense, vont adorer. Euh, les pyromanes, puis ceux qui n'ont pas lu, comme moi, le cas Victor Sommer, vont également adorer les pyromanes. Et, Dans les de cas, et, on va se retrouver. Et
1: pour ceux qui ne seraient toujours pas convaincus, eh bien, s'il y a ici des fans d'Amélie Nothomb, sachez qu'Amélie Nothomb a beaucoup aimé les pyromanes, et qu'elle a dit que c'était un, un roman ravageur. Donc, euh, je crois que je n'aurais <rire> pas pu avoir de, de meilleures marraines et de meilleurs commentaires. Donc, voilà. Ouais. Ceux qui aiment Amélie... Euh, Peut-être ah bah écoute, qu'ils seront sensibles aux pyromanes.
0: Ça va être l'argument, l'argument peut-être, fatal. Peut-être. Là, alors. <rire> Suivez les conseils d'Amélie Nothon. Allez lire Vincent Delarue. Donc, je rappelle, ça sort le 24 août merci. aux éditions de l'Archipel et ça s'appelle Les Pyromanes. Vincent, encore une fois, merci. Merci, Adrien. Et puis, à très bientôt, peut-être, sur le podcast des mémoires
1: d'Adrien. Oui, avec grand plaisir. À bientôt, Adrien. <rire> Au revoir.